0: Nous avons regardé la série Final Space et bien sûr nous allons découvrir ensemble en direct les réactions de chacun. Nous allons aussi parler de tout ce qui se passe autour de la série puisqu'elle a été annulée. C'est le principe du Café Multiverse, on vous retrouve tout de suite après le générique. Bonjour en ce dimanche 28, 26 pardon, février 2023 bienvenue dans le 59e épisode du Café Multiverse où je vous retrouve cette semaine encore avec Greg dyser
1: Salut Royab, comment ça va Ça va bien et toi Oui très très bien, très heureux de faire cette émission avec deux invités. Et
0: effectivement cette fois-ci c'est pas à mais deux invités que nous avons notre compagnie Vincent Brujas
1: et Johan Guillaume. Voilà. voilà. Bonjour,
2: salut Salut de dire à vous. Si, de... euh, si
1: cette série euh, fait. En fait, quelque part, euh, c'est un des premiers programmes où, limite, euh, on avait vraiment trop d'invités euh, dans leur. Oui, là, on a dû on que... les
0: choisir. Voilà. Donc, on voilà. a fait un peu comme Ma qui est. Meilleure. On a enlevé les blonds. On a enlevé.
1: <rire> voilà. Mais je sais que tu gardes que les chauves, Pierre. On a vu ça. On a gardé les chauves et les barbus. Pardon. Voilà. Bon, allez, excusez-moi.
0: Avant de commencer cette émission, dont je rappelle le principe, on, donc, euh, dans une première partie, euh, on va essayer de ne pas vous divulgacher l'intrigue de, de la série qui se déroule de, en trois saisons. Et euh, dans une deuxième partie, on va rentrer vraiment dans les spoilers, on va rentrer dans les détails et on va vous divulgacher tout en long, en large et en travers. Mais avant toute chose, comme à chaque émission, on va commencer par se présenter, honneur aux invités. Vincent, peux-tu nous dire qui tu es, où tu es, ce que tu fais dans la vie
3: eh ben, dans la vie, je suis scénariste de bande dessinée, voilà, je, je fais plus que ça d'ailleurs depuis 2017, voilà, avant j'étais bibliothécaire et maintenant je ne travaille que de, ma, de, de mes scénarios, enfin, je ne vis que de mes scénarios, euh, donc je, je travaille sur diverses séries, euh, au Lombard, chez euh, j'ai fait. c'est euh, enfin, connu Le Roi des Ribots, et dernièrement La République du Crâne, et surtout en compagnie de Johan, euh, Kozak. Une série, et, euh, et puis plein d'autres à venir et, et en cours et euh, à divers degrés euh, d'avancement. De, voilà donc, euh, voilà, voilà pour, euh, pour une rapide présentation euh, de moi. Voilà. Et
2: toi, Johan, donc Alors, moi, je suis coloriste de bande dessinée et euh, ça depuis 2005. Et euh, bah, j'ai bossé sur plein, plein de trucs. Euh, euh, une parmi les séries les plus connues sur lesquelles j'ai bossé, il y a L'Argo Winch, j'ai bossé sur le, le, le Goldorak avec Denis Bajra, Xavier Dorison, Brice Cossu et Alexis Santenac l'an dernier, enfin qui est sorti l'an dernier. Puis là, euh, je, je commence à signer plusieurs séries avec Vincent et Rodan, euh, Rodan Toulouat, parce qu'on s'entend très bien. Puis, euh, on, puis voilà. Donc, euh, on, a, on a plein de a projets et on en ouais. a des gros qui arrivent.
3: Voilà, Ronan est content, votre... mais c'est le, le trio. C'est un, un trio, là, que nous avons euh, ah. avec Johan et Ronan. Voilà,
0: Alors, disons, voilà. ça veut dire qu'une fois, il faudra vous inviter tous les trois, il va falloir euh, vraiment faire de la place euh, dans le cadre.
1: Ah, mais je il va me dégager, vrai. je le sais. Oui, on, on va le dégager, le de toute façon. Voilà. Ronan n'oubliera pas de venir.
0: Donc, euh, <rire> le, <rire> le futur chômeur, pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît
1: <rire> future écoute, euh, J'ai été euh, vaguement chroniqueur dans une émission et sinon <rire> bah, du coup, j'essaye de me reconvertir en, en, étant, en faisant auteur de bande dessinée, dessinateur. Et euh, donc maintenant on est le 26, à la à moins d'un mois, à la sortie de Cléo Super Sirène, tome 1, je n'en peux plus. <rire>
0: Et en ce qui me concerne, donc, je suis responsable de la communication numérique dans une collectivité territoriale et euh, dans un autre volume de ma vie, euh, j'étais euh, responsable des invités pour les festivals Japan Expo et Comic-Con Paris. Voilà, donc Final Space, une série d'animation. Euh, je commence à poser la question à nos invités. Celui qui sera le plus rapide à prendre la parole
1: s'exprimera. Je, je pitche un peu. Ah oui, vas-y, pitch, c'est vrai. Voilà. J'allais oublier le pitch. Pour ceux qui ne connaissent pas euh, encore Final Space, on, moi, je vous invite très vivement à découvrir oui. cette série avant qu'elle ne s'en aille. Et on va y venir un petit peu euh, tout à l'heure, j'imagine. Euh, on a un personnage principal qui s'appelle Gary, qui est vraiment... Euh, un, un anti-héros, il n'a rien, rien pour être un héros. Euh, il s'est fait passer pour, au départ pour un, pour un astronaute pour draguer une meuf et finalement euh, bah, ça lui a joué des tours parce qu'il avait vraiment été embarqué sur une mission et a priori il a fait euh, n'importe quoi. Puisque dans le premier épisode, dès le premier épisode, on le retrouve prisonnier sur une station spatiale. Euh, C'est un vrai euh, wanna, euh, wannabe, il veut, il veut devenir un super euh, héros de l'espace comme ça, mais en fait il est prisonnier et il est tout seul à bord d'une station spatiale. Euh, sachant qu'il fait la connaissance de Mooncake, un, une sorte de monstre hein, avec des pouvoirs, dont les pouvoirs, les pouvoirs sont, comment dire, il euh, y a un très grand méchant, euh, Lord Commander, qui veut, euh, veut s'approprier les pouvoirs de, de Mooncake pour accéder au final space, donc euh, l'espace euh, fini. Et euh, voilà. Donc comment, euh, comment va faire finalement euh, ce, ce personnage nul, hein, je veux le dire au début, et de... qu'est-ce qu'il va devenir, et puis... Euh... Et voilà. Donc vas-y Pierre, je te laisse Alors, poser ta question. Ma question,
0: question. c'était, où est-ce que vous situeriez cette série euh, d'animation qui est finalement euh, quelque part entre euh, euh, les Simpsons, American Dad, etc. Qu'est-ce qui... Sur lesquelles voulez à, à quoi vous la le, compareriez le Alors, plus
2: Je vais prendre la parole. Vas-y, Johan. Que, en fait, euh, c'est un peu moi qui vous ai conseillé à tous de, de regarder ouais. cette série. Ouais. Et euh, en fait, la personne qui me l'a conseillé, c'est Brice. Enfin, euh, Brice et Alexis Santac, Brice Cosio et Alexis Santac. D'ailleurs, Brice m'a conseillé plein de séries. Euh, à chaque fois, il me trouve des bons plans.
1: Je précise, c'est les deux auteurs qu'on a eu, donc les deux, dessi enfin, deux des dessinateurs de, de, de Goldorak hein, avec qui vous avez collaboré, qu'on avait eu dans l'émission. on mettra un petit lien, l'émission sur la BD Goldorak. Vas-y. Et
2: euh. avec qui on, fait aussi, on va sortir aussi une BD de SF chez Glena. Mm -hmm. euh, Prochaine. Il s'appelle euh, Bombix. Bombi Bombix. 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 Ouais. Ouais. Avec Didier au scénario. Point, je vais vous dire euh, assez rapidement quel feeling j'ai eu à propos de cette série parce qu'en fait, quand j'ai lancé le premier épisode, y avait... Moi, je ne suis pas très, très fan des trucs du genre American Dad, ce genre de choses. Il y a quelque chose là-dedans qui ne me plaît pas dans le rythme ou dans l'humour. Enfin, bon, bref. Mmh. Et en fait, quand le premier épisode m'a fait cet effet-là. J'avais l'impression de... de tomber sur une sorte de... de truc qui était un peu à la mode de Rick et Morty et qui tombait dans une sorte d'American de... De... Dad avec un humour un peu décalé, mais pour être décalé. Et Je, je me suis dit, bon, ça ne va pas trop me plaire. D'ailleurs, je crois même que. Après avoir regardé le premier épisode, euh, il m'a fallu un temps pour le re-regarder et enchaîner la suite, parce que Brice m'a dit « Mais si, 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 vas-y, regarde !» Et euh, après, ben, euh, après à partir de deux, trois épisodes, je suis rentré complètement dedans. Euh... Mmh.
1: Voilà. Je, je suis assez d'accord. Pour rebondir sur ce que tu dis, euh, American Dad, il y a, quel que soit le développement, ou même je pense au Griffin par exemple, ça peut aller très très loin jusqu'à... Euh, faire un, un état euh, dans, dans les griffins un état particulier dans les états unis et en fait il y a un côté un petit peu vain parce que finalement on doit retomber sur ses pattes à la fin de l'épisode afin que l'épisode suivant re, recommence euh, euh, comme les autres en fait hein, c'est à dire euh, la famille chez soi et là on n'est pas dans le même rapport et, et quelque part on comprend assez vite ouais. notamment, notamment parce que dans la première saison il y a un mode narratif que j'adore c'est euh, on voit Gary dans l'espace tout seul avec une voix d'ordinateur qui lui dit ⁇ Il te reste 10, mi euh, 10 minutes, je crois, 10 minutes à vivre, 10 minutes d'oxygène. Après, euh... et en fait, à chaque fois, l'épisode démarre comme ça. Dans de le deuxième, c'est ⁇ Il te reste 9 minutes dans le ⁇ Dans le troisième, il te reste 8 minutes. Donc, en fait, plus on avance, plus on s'attache au personnage. Et surtout, euh, plus on découvre par le biais de ces intros que... Euh, ils disent, euh, que par exemple, Gary va dire euh, ⁇ Tu penses qu'un tel pourrait venir me chercher ?⁇ Et le robot, sans, sans dire pourquoi, dit ⁇« Mais Gary, tu sais bien que c'est impossible. Voilà. » Et en fait, je trouve que c'est un mode narratif que je n'avais pas beaucoup vu. Une espèce de compte à comme ça, où vraiment, on, on, est, on devient, en dépit du fait que dans le développement de l'épisode, Gary soit vraiment, au début, euh, difficilement euh, aimable, euh, on devient, en fait, on s'attache de plus en plus, et on a vraiment de plus en plus envie de savoir. La première saison, je trouve que c'est une masterclass de ce point de vue. Et toi,
0: ton ressenti elle, par rapport à la série, Vincent, ton, son positionnement ah je vais pas du tout être original parce que
3: je pense quasiment à 100% comme Johan en fait. Euh, mmh. Johan me l'a conseillé euh, et moi en termes de, de série dans le même genre je dirais que ma seule expérience c'est Rick et Morty en fait. Euh, et en effet au début j'ai vraiment pris ça, alors pas tout à fait parce que Johan m'avait quand même prévenu, mais euh, un peu comme un Rick et Morty du pauvre. Mmh. Et euh... Et en fait, j'ai regardé vraiment cette saison 1 tout seul, dans mon coin. Euh, j'ai arrêté. Bon, j'ai eu le même problème. Hein. Les deux, deux premiers épisodes, un petit peu euh, un petit peu raf... Ce n'est pas de l'humour que je raffole. Le héros est un peu énervant. Euh, euh, ce n'est vraiment pas du tout mon univers. Et en final, au bout du troisième, il y a un truc qui se fait, je trouve. Enfin, on rentre différemment dans la série. Euh, moi, je les ai enchaînés. Hein. Donc, euh, je n'ai pas eu ce problème-là. Je n'ai pas dû y revenir. Et à, à tel point qu'à la fin de la saison 1... J'ai arrêté et j'ai dit euh, à ma femme et mes enfants, on regarde de nouveau la saison 1 en famille et on a regardé les trois saisons en, en, en famille parce que je me suis dit c'est hors de question que je me fasse ça tout seul dans mon coin, vous devez voir ça quoi, enfin, mes enfants qui eux, euh, niveau espace, c'était Clone Wars, toutes les séries Star Wars seulement, hein, mm. et ils ont, ils ont adoré, vraiment, enfin ça a été un truc familial, c'était euh, retrouver les épisodes tous les, dès qu'on pouvait, c'était vraiment euh, la folie. Euh, mais donc euh, oui pour moi ça a dépassé même à certains points. sur certains points euh, Rick et Morty euh, de loin carrément alors et oui on est, on
0: est sur une, une série où l'on court c'est pas une série épisodique oui. euh, où on est obligé de voir tous les épisodes dans l'ordre pour comprendre quelque chose on est très loin euh, de Rick et Morty ou même Rick et Morty même s'il y a un ouais. fil rouge dans les épisodes on peut quand même se permettre d'en voir un de temps en temps tout seul, isolé. On peut comprendre, il y a un début, il y a une fin, voilà. Là, euh, si on va voir, je ne sais pas moi, le, le troisième épisode de la deuxième saison de, de Final Space, on ne comprend rien du tout, quoi. Il, on est obligé d'avoir vu les épisodes précédents.
3: Là où voilà. je dirais que dans Rick et Morty, on peut avoir des épisodes dont on se souvient, des, des, des ouais. thématiques euh, Rick par exemple, qui est souvent dit, qui est souvent... Voilà, cité par des par gens, il euh, y a des épisodes comme ça qui marquent par le concept qu'ils vont mettre en place dans l'épisode. Mmh. Euh, c'est un, dans... un peu moins le cas dans Final Space, mais j'ai l'impression que c'est toute la série par contre qui nous transporte. Le, le, mmh. de, voir, de voir à quel point les personnages ont évolué et jusqu'où ils ont avancé en trois saisons, c'est juste, juste énorme. En fait, c'est euh... ouais.
2: en fait, euh, vrai qu'au début de Final Space, tu t'attends à voir une série un petit peu des, avec des épisodes à reboot, comme tu disais tout à l'heure pour American Dad. Mmh. Ouais. Euh, en fait, c'est un, un format résurrection. En fait, chaque nouvel épisode, on repart de la, de la situation de départ. Mmh. Euh, alors que dans Final Space, effectivement, le fil rouge est un, peu plus, euh, il est un peu plus, présent que dans Rick et Morty. Même si dans Rick et Morty, il y a un fil rouge quand même qui est, qui est bien, bien puissant. Mmh. Mais, euh, mais ouais, ouais c'est vrai que au, début, au tout début, ça paraît pas évident, même s'il y a cette intro là, avec ce compte à rebours. Mais, mais euh, après, une fois que tu es pris dedans, oui, c'est vrai que c'est très euh, pas à le temps, oui, effectivement.
1: À ce sujet, au sujet de Rick et Morty, euh, Pierre et moi, on, on aime beaucoup hein, Rick et Morty. Et en fait, on en a conclu tout de même, euh, en dépit du fait qu'on aimait tous les deux. Là, on se dit, bah, c'est un sujet d'émission. En plus, Café Multiverse, on se dit vraiment, euh, on est pile dans le sujet. Et on a renoncé à faire du Rick et Morty parce qu'on se dit, on devrait faire quelque part une émission par épisode presque, tellement c'est. Ouais. C'est intense et tellement... Richesse, peut...
4: euh...
1: Oui, et ce serait difficile de résumer une saison, par exemple. On, on aurait bien du mal à, à, à se dire « Bon, bah cette saison-ci, comment elle était-elle par rapport à la précédente ?» Non, en fait, on, re, on, on retient vraiment des moments donnés, oui. Euh, la Final Space, quelque part, euh, on peut vraiment euh, dérouler euh, sur l'ensemble des trois saisons.
3: Après, j'irai quand même sur un, une différence entre Eric et Morty Final Space, mm -hmm. euh, qui est sur le, le sentiment principal. Mmh. Euh, on a quand même deux phases d'une même, même pièce. Avec, euh, je trouve que, on, après, ça dépend comment on voit l'un ou l'autre, mais Final Space, c'est le côté optimiste. Euh, mmh. Tandis que Rick et Morty, on a sur une série quand même qui est profondément pessimiste. Et mmh. à mon sens. Euh, mmh. Et, euh, et c'est un peu ce qui fait aussi toute la différence. Rick et Morty, je l'ai regardé tout seul, chez moi par exemple. Je ne l'ai pas regardé en famille. Euh, mmh. Ma femme est imperméable à l'humour. Mes enfants, je ne leur vois pas montrer Rick et Morty tout de suite. Euh, là où Final Space, il n'y a eu aucun problème pour, pour amener ça et en faire quelque chose de plus, euh, plus grand public au final. C'est amusant que tu ça. dises ça
0: parce que je pense que je l'aborderai dans la partie euh, spoiler, mais je ne suis pas d'accord avec toi sur ce point. Mais voilà. Ah, <rire> Greg, tu as dire quelque chose
1: euh, J'ai une question à vous poser parce que, quelque part, j'ai l'impression que tous les quatre ont un peu la même euh, expérience, c'est-à-dire euh, une série à la, dans laquelle on a du mal à rentrer. Euh, avec un style graphique peut-être qui raconte autre chose que le propos de la série, qui est plus dans un, dans, dans un registre euh, comédie euh, comédie américaine et pas vraiment euh, space opéra, alors qu'on est vraiment dans une série de space opéra. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de, on va dire, de la cohérence euh, graphique entre le scénario et le... Non.
2: Moi, j'avais une petite remarque aussi à faire. En fait, il euh, y, y a un point commun aussi que je vois, euh, aussi avec Rick et Morty, c'est qu'il euh, y a quelque chose que je retrouve dans, dans certains animes euh, japonais, mmh. c'est une espèce d'amplitude entre les, les, les situations qui vont être euh, profondément mélancoliques et les gags. Mmh. Il y a, euh, quand on prend par exemple euh, euh, la série Matt Groening euh, dans l'espace
1: euh... Oui, Futurama. Futurama.
2: Euh, on est sur un registre qui est de l'ordre de l'humoristique et de la, de la sat du satirique, enfin euh, bref, qui est, qui est un peu, à peu près permanent, et qui, qui est à peu près de la même fréquence en permanence. Il euh, n'y a pas de, de moment mélancolique, il n'y a, a pas vraiment ce genre de choses. Là, euh, tout comme dans Rick et Morty, il y a des épisodes où on, euh, dans, dans Final Space où à la fin, on est là, euh, qu'est-ce que je viens de voir quoi et, euh, et, 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 et voilà, enfin... Euh, c'est censé être drôle, euh, je ressens une émotion euh, un peu, un peu, euh, qui me laisse un peu sur le cul. Euh, et ça, c'est un truc que dans, dans ce genre de série, on ne voit pas souvent, en fait. Parce qu'en fait, les mecs se permettent un, un, un balayage hyper vaste en fait, de, de ce peuvent, euh, des sujets qu'ils peuvent traiter dans leur série. Et ça, c'est un truc que je voyais dans les mangas, parce que les mangas, enfin euh, dans les animes, au manga, C'est-à-dire que des fois, dans, même dans une situation hyper dramatique, ils vont balancer un élément d'humour, mais ça ne fera pas comme dans les films Marvel où ils vont balancer de l'humour n'importe quand et qui vont complètement bousiller leur, leur, leur aspect dramatique. Ils vont réussir à, à, le, à garder l'aspect dramatique tout en balançant une vanne. Et puis euh, après, on, on se retrouve sur le dramatique. Et, et je trouvais que ces séries-là arrivaient à faire ça, en fait. C'est ça qui est assez, assez inhabituel, en fait.
0: Je, je rebondis tout de suite sur ce que tu dis, Johan, et je suis désolé, du coup, je coupe la question qu'avait préparé Greg, mais okay, parce que moi, en fait, mon propos, il est absolument là, et euh, c'est pas que j'ai pas aimé la série, j'arrive pas forcément à lui trouver des, des défauts, en tout cas, en, en tant que tel, mais euh, moi, tout ce, tous ces allers-retours systématiques entre l'humour et euh, le drame, j'ai pas réussi. Franchement, c'était trop dur pour moi de passer sans arrêt de l'un à l'autre. Oui. Et euh, du coup, je n'ai je, je pas envie de dire que je n'ai pas aimé la série parce qu'elle a énormément de qualité. Euh, mais ça a été dur pour moi d'aller au bout parce que euh, je trouvais que des fois, euh, quand ils sortaient d'une situation dramatique, ils retombaient tout de suite dans un truc drôle et moi j'étais là, j'avais envie de leur dire mais je me suis parmi là, vous n'avez vous pas le droit de me faire ça vous n'avez pas le droit de me balancer une blague alors que je suis quand, en train de faire mon deuil du, de la scène d'avant, tu vois, et inversement des fois ils balancent un, une grosse vanne et puis il y a un truc dramatique qui se passe et là je fais non, bah ben non, j'y arrive pas et moi c'est vraiment un truc sur les trois saisons euh, qui, qui m'a bloqué et qui fait que du coup je me sens pas aussi enthousiaste que vous par rapport euh, à la série quoi. ok j'ai lancé un froid, là. <rire>
3: ouais, un gros froid. Parce On que moi, je Vas-y, Vincent, je... vas-y. C'est vas <rire> quoi, ouais, c'est clair. Ben justement, moi, je trouve que c'est le même pour moi. c'est un Johan en a parlé, mais c'est exactement le problème qu'on a avec euh, l'usine à... à films euh, Marvel euh, qui, euh, qui, qui produit exactement sur ce modèle-là, euh, passer du rire aux larmes, mais qui, à mon sens, moi se plante complètement, mm. n'y arrive pas, parce qu'elle... Euh... Elle favorise l'humour par rapport au drama. C'est-à-dire qu'en fait, on n'arrive à jamais, à aucun moment, à croire au drama. T à toi, dans ce que tu viens de dire, il y a quand même quelque chose qui est que tu dis j'ai pas réussi à me remettre deuil de la, de, la de la scène précédente. C'est-à-dire que cette série, mm. quand même, arrive à te faire, ah faire oui, sentir du sentiment de deuil. Marvel n'arrive pas à te faire sentir du sentiment de deuil. S'ils mettent mm. pas euh, les grosses casseroles avec une musique de fou euh, pour essayer de te dire c'est le moment où tu dois pleurer, c'est le moment où c'est le, euh, le moment épique. Mm. Marvel a complètement désamorcé tous ces moments d'épicness, de, de, ces moments de drama, ces moments de trucs, et ne met devant que l'humour. Et c'est ce qui fait que c'est peut-être moins fatigant euh, pour toi, par exemple, de regarder un Marvel que, pour, que de regarder un, un Final Space, parce que de toute façon, le drama ne te touche pas. Donc, mmh. euh, tu pas besoin de cet ascenseur émotionnel. Moi, je dirais que si tu as eu du mal à arriver sur l'ascenseur émotionnel, c'est qu'au final, Final Space marche mieux que Marvel, tout de même. Même si je peux comprendre qu'on a la difficulté à le regarder. Et moi, c'est ça que j'ai trouvé très, très bon, c'est cette. Euh, cette, euh, ce passage du mais drama.
0: Je, au... je, je, je dirais que ça, c'est mon ressenti après. Et ah là, oui, oui, non, mais je... non, non, mais ce que je veux dire, c'est juste par rapport à, à ça. C'est que je, je pense que moi qui m'attendais à une série humoristique justement, du type euh, mmh. American Dad, etc., ça m'a beaucoup désarçonné. Et je, je, je crois que si j'avais pas eu l'émission, peut-être même que je n'aurais pas été au bout. parce que Mais je crois que, honnêtement, et là j'arrive à le dire avec le recul, c'est parce que cette série, je l'ai regardée à un moment donné où je n'étais pas dans l'état dans d'esprit de, de la regarder. Je l'ai mmh. regardée au bout parce que je savais que j'avais euh, l'émission à faire derrière. Mais euh, peut-être que si je l'avais vu il y a six mois, il y a deux ans, ça serait, ça serait mieux passé. Mais là, oui. dans l'état d'esprit où j'étais au moment de la série, j'avais envie de voir de l'humouristique, du léger, des trucs comme ça. Et la, la série était trop dure pour moi pour pouvoir me, me permettre de passer du rire aux larmes comme ça. Euh, voilà. Après... je, crois, euh... je...
2: Le contexte dans lequel tu l'as regardé euh, diffère vachement d'une autre parce qu'en en fait, tous les trois, on a dit qu'on euh, n'est on pas rentré dedans de manière évidente, tu vois. Alors, toi, alors que ah, tu t'es alors... un moi, peu forcé, forcé pour, ouais, ouais. pour l'émission, et du coup, tu n'as pas eu le processus d'acclimatation au truc, en fait. C'est ça. Je
3: et, puis, et puis, nous, on attendait pas, de ce que j'ai compris, on n'attendait pas spécialement du American Dad et tout, n'étant pas grand fan de ce, de ce genre de. de, de de série. Euh, donc euh, au contraire, on était content de trouver du American Dad. ou Alors,
0: du, euh, même si ça... Petite parenthèse, ça permet peut-être aux, aux auditeurs ou aux, aux personnes qui nous regardent de se situer par rapport à, à la série et par rapport à leurs attentes. Moi au contraire, je suis un grand fan de ce type de série. Moi les Spark, les American Dad, les Griffin, euh, je, je pourrais en dévorer des tonnes et
1: des tonnes. quoi mm -hmm. bah,
2: Spark aussi, mais <coughs> pas forcément les autres.
1: Ça rejoint un peu ma question de tout à l'heure. Euh, je ne vais pas forcément la, la reposer au forceps, mais, mais, ouais, mais si, j'ai l'impression que le, le style graphique, d'après moi, oui. trompe Pardon. sur la marchandise. Euh, on, est, on est trop, trop habitué à, à un registre avec ce, ce, style, ce style graphique ou ce type de style graphique. Euh, alors que, on vous prévient, c'est une, une série bourrée de sentiments, euh, très haletante, euh, je trouve. Hein, c'est difficile de, de s'arrêter et parfois difficile de continuer, parce que comme il se passe des événements euh, dramatiques. Sur la question de l'humour, j'ai l'impression, euh, après je, comme ça, hein, c'est mon, mon souvenir euh, global, j'ai l'impression que l'humour en fait il vient surtout de Gary, et que je me demande si c'est pas un peu sa manière aussi d'être positif et d'aller de l'avant c'est-à-dire euh, en dépit de, de tous les de tous les drames qui peuvent se passer autour de lui, euh, pour lui ou pour les personnes euh, de, desquelles il va faire la connaissance, euh, que ce soit un deuil, une trahison et tout, euh, lui, en fait, il va toujours se servir de, ce, de sa bonhomie un peu pour... Euh, euh, C'est pas grave. Même, même dans les moments les plus désespérés, il va dire « Oui, non, mais bon, allez, euh, euh, allez suis-moi, on va, on, va, on va lui botter le cul. » Et en fait, euh, en fait, voilà, il est... À... Et c'est pas toujours facile, et j'ai l'impression que ce, ce, ce décalage, euh, certains des personnages le ressentent aussi. Dans la... On n'est pas que nous, spectateurs, à se dire Attendez, j'ai pas fait mon deuil. Il y, a, il y a aussi des personnages qui sont comme ça dans la série.
3: Je trouve que tu as oublié il euh, n'y a pas que Gary, il y a aussi Kevin. Hein. Oui. <rire> <Et> Peut-être <rire> même bon. le plus énervant, même dans un sens.
1: Euh... <rire> oui, non, mais il Je insupportable. Ce je... n'est pas oui. que je l'ai oublié, c'est que pour moi, il n'existait pas. <rire>
0: Alors, moi euh... je, je, je réagis en tant que non professionnel, euh, effectivement il y a, y a peut-être ce que tu dis, et je, je crois l'avoir ressenti moi, en regardant la série, ce décalage entre le côté très coloré, très cartoon et euh, le, tout le côté euh, vraiment euh, dramatique tout au long de la série parce qu'on ne rentre pas dans les détails, on en parlera dans cette partie spoiler mais il se passe des choses vraiment, euh, vraiment fortes et euh, et, et c'est vrai que quand on arrive sur la série quand on voit, là, on voit la, la, la série qui passe en, en, en toile de fond là de l'écran euh, c'est très coloré c'est très arrondi, c'est très bon enfant et on est vraiment dans les, les, les styles Griffin Americanda, dans, les, dans, dans cet état d'esprit là quoi et mm -hmm. euh, on, on peut se dire que c'est un vrai décalage par rapport à, à la noirceur qui est décrite mais en même temps c'est vrai que ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure par rapport au, à l'optimisme que vous vous avez ressenti quoi
3: Ouais. Moi, je suis là je, où. Je, je, je... Oui, pardon, vas-y, je t'en prie. Non,
2: je disais, j'allais plus soyer ce que tu avais dit tout à l'heure, c'est-à-dire que là où, dans, dans Rick et Morty, on est face à quelque chose de, de fataliste possible, et ouais. quand on sort de certains épisodes, comme l'épisode avec Unity, ou, euh, ou l'épisode avec le. Comment. Il c'est mon euh, euh, bref, non, no, no spoil, mais. Il euh, y a des épisodes de Rick et Morty, on n'en sort pas indemne. Hein. mais euh, là ah, c'est exactement. exactement pareil. Il y a, a un... au fameux épisode avec le, les décalages temporels. Là, il euh. y a des des trucs. Euh... Ouais.
0: Euh, Rick, Rick et Morty, ils ont ils ont en fait un, un institutionnalisé dans le scénario ce que vous parlez, ce que vous disiez tout à l'heure, ce que Vincent disait tout à l'heure en particulier sur le le fait que les, les séries américaines, les autres séries humoristiques, elles se elle se reset à chaque épisode, elle se reboot à chaque épisode. L'art et Rick et Morty l'ont intégré en quelque sorte dans le scénario. En fait, mmh. euh, sans, comme tu dis, nos spoilers, mais euh, d'une certaine façon, on, on sait pourquoi les, on retrouve se retrouve avec euh, la même famille au début de chaque épisode. Quoi, mmh. voilà.
3: Ouais, mais il ya un côté, oui, ça rajoute le côté fataliste, justement, qui est hyper important euh, dans, dans cette série. Après, moi, pour revenir au décalage par rapport au dessin, ça après c'est très personnel mais ça me choque pas dans le sens où j'estime qu'on pourra tout raconter avec n'importe quel dessin en fait. Enfin ça c'est c'est comme BD en fait, dire, euh, le, le style de dessin doit pas le style de dessin impacter la façon dont tu vas raconter des choses mais pas de la manière de, de, de ce que tu peux raconter en fait. Ça c'est ça la différence. Hein. Je, je trouve qu'on peut euh, qu'on peut raconter quelque chose de dramatique avec un dessin rond, un dessin euh, chatoyant et au contraire le fait qu'on que le... on peut même des fois aller raconter des un peu c'est un peu alors j'aurais plutôt la, la... L'expérience avec autre chose, mais euh, un dessin rond, par exemple, un dessin rond euh, très optimiste, très coloré, peut permettre de raconter des récits beaucoup plus sanguinolents, par exemple. Si on avait un truc très réaliste, il y a des scènes euh, <rire> dans Final Space euh, avec un dessin réaliste, on serait dans du gore.
0: C'est vrai, tu as complètement raison.
3: Alors que, alors que là, on, on passe sur, ça, ça passe, en fait. Donc, mm -hmm. je le dessin... Ouais, vas-y.
2: Oui, non, vas-y, excuse-moi, je te coupé la parole, vas-y. Et,
3: et donc, donc, voilà, moi, en fait, j'estime que le dessin a une importance, en effet, le, la, le, pas la qualité, mais le, le style de dessin a une importance, mais pas au, pas au niveau de ce qu'on a le droit ou pas de raconter dans une histoire, mais plus sur comment on peut le raconter, et surtout, c'est les curseurs. Il euh, y a des choses, des scènes, bon, on en reparlera, peut-être on parle du spoil, mais qui, qui passent très bien avec ce dessin-là, alors que si c'était été un dessin réaliste, euh, peut-être que j'aurais pas regardé avec mes enfants, quoi,
2: voilà. Et puis, moi, ce que je trouve aussi, c'est qu'en fait, ça leur, donne un, ça leur donne un pouvoir par rapport à ce qu'ils veulent raconter, ce type de dessin. Parce qu'en fait, il est très rond, il est très mignon. En fait, c'est un dessin parfait pour exprimer des émotions, en fait. Ouais. Et pour créer un décalage par rapport à une noirceur. Si c'est bien fait, et c'est bien fait, euh, on peut passer de quelque chose qui est gentil, et mignon, trop cool, voilà, et à... Euh, pouf euh, C est, c est, c est du, ils sont, ils sont très, très simplement dessinés, etc. Enfin, c'est, euh, euh, je ne sais pas comment finir cette phrase, mais mmh. euh, enfin, vous avez compris l'idée, quoi. Il oui. y a un décalage, entre, un décalage entre, le style graphique et ce qu'à un moment, ça va raconter et qui fait que ça donne une amplitude comme ça sur laquelle ils, ils peuvent placer le curseur où ils veulent, en fait. Mmh. Et, et puis euh... surtout, c'est un,
3: c'est un piège à incohérence. Enfin, C'est-à-dire un... qu'en fait. Le c'est un peu, peu fumé comme théorie, mais l'idée, c'est que le dessin rond, comme ça, nous, nous, nous permet d'être un peu plus indulgent du point de vue des, des petites incohérences du récit, les, euh, ça ne va pas passer. C'est-à-dire qu'on ne on va, va pas critiquer les scènes d'action comme on critiquait les scènes d'action d'un film de Kung Fu euh, en disant c'est pas possible, puisque là, on a un dessin tellement rond, tellement qui cartoon, qu'on que, qu s'attend même à voir Bugs Bunny passer avec son gros marteau. Enfin, voilà, ça ne nous dérangerait pas. Euh, et ce qui nous permet d'accepter pas mal de choses et de pouvoir faire vraiment, je pense, le focus sur les émotions. C'est aussi ce qui rend en fait, je pense, cette série aussi. Euh, on n'a pas besoin de, de on n'est pas sorti du récit parce qu'il y a une scène d'action qui nous dérange ou quoi que ce soit, euh, ou même de l'humour qui nous dérange. C'est-à-dire que je pense qu'il y a de l'humour qui nous dérangerait moins dans Final Space qui pourrait nous déranger dans un film américain euh, où des fois l'humour nous, nous faire sortir complètement du film euh, parce que justement on a ce dessin-là qui nous, qui nous, rend plus indulgent, qui, qui nous rend, euh, enfin, qui, 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 qui nous, on fait moins attention aux incohérences à mon sens aussi.
2: Et pourtant, il y a deux, trois gags un peu gênants dans la série. Hein. Je, je, je parle d'une certaine affaire de déguisement, par exemple. Oui, ouais, bah,
3: c'est à ça que je pense depuis le début quand je dis au hein, Donc, <rire> C'est
1: ouais. marrant ce que vous dites parce que ça fait deux fois qu que vous développez des, des, des choses et que ça me fait penser à Thor, euh, le dernier Thor de Marvel. J'allais le lire. Euh, dans lequel il euh, y a euh, tout de même une histoire de cancer, de deuil euh, qui est complètement. Euh, Raté parce que à côté de ça, il y a des chèvres qui hurlent, il euh, y a des... enfin voilà, on n'est pas du tout dans l'ambiance euh, du, du deuil. Et aussi, euh, genre là, vous me faisiez, enfin ça me faisait penser à la scène d'Antor où où il y a le, le, la hache qui arrive comme ça et qui le regarde de travers. Et, euh, et en fait, c'est hyper cartoon, mais sauf que sauf que dans une ambiance film, ça marche pas du tout. Et enfin euh, moi, ça m'a fait rire mais grincer des dents un peu à la fois quoi.
2: Vas-y, vas-y, vas-y. Arrête pas de couper la parole. L'autre jour bien. avec euh, avec ma copine on a on a regardé le premier Predator ouais. et en fait euh, on a on a à euh, son à son heure de gloire je veux dire s'il y a une personne qui peut s'en foutre de, de des ennemis et balancer des blagues c'est bien quelqu'un qui a un corps comme ça mm -hmm. or dans Predator il y a deux trois blagues il mm -hmm. y a deux trois blagues il y a des moments qui sont pas graves mm
4: -hmm.
2: et quand il y a de la quelque chose de grave en fait euh, bah, tout le monde flippe, il n'y a plus de blagues, mmh. et du coup, tu crois en ce que, ce que ces gens te racontent parce qu'en en fait, il euh, y, y a une, une pertinence, une cohérence qui est, qui est, qui est recherchée par la, la réalisation et que je trouve pas recherchée. Justement, j'avais entendu une critique sur ce tort que j'ai pas vu là, mais ça, ça critique exactement ça. On parle de quelqu'un qui a le cancer, et en fait, la gravité passe complètement à l'as parce qu'il a un, un humour mal placé. Tiens, il ah, y a un petit problème. On a perdu
0: Vincent. Je suis coupé en deux. <rire> du tu coup, t'es coupé en deux, ce pas grave, tu peux continuer. Et,
2: ah, voilà, hop. Ah. Bon, voilà. Mais, euh, oui, oui, donc il euh, y, a, y a ce... Voilà, donc euh, ça, des, fois, des fois, il faut que les réals euh, croient en ce qu'ils font. Et euh, ouais. j'ai l'impression que dans Marvel, ils sont tellement dans quelque chose qui, qui est très, très, très industriel et très systématique et très... Euh, ben Allez, on enchaîne le suivant. Que... Malheureusement, euh, des fois, ils il, il mélangent un peu tout, quoi. Ouais, et
0: euh, c'est dommage du coup Vincent est pas est pas encore revenu parmi oh. nous mais je voulais revenir sur euh, ce qu'il disait sur Marvel est-ce que euh, vous dites là, là Vincent par rapport à Alors, je suis là je suis ah, mais
1: euh... allume ta caméra si tu peux ouais, ouais,
0: ouais, ouais, ouais. je disais je voilà pas. le revoilà re je, ça, je ça rebondissais est... sur ce que vous êtes je... en train de dire ce que je disais tout à l'heure Vincent j'ai
2: fait comme si étais là avec ma main euh... ouais, ouais. <rire> désolé, désolé je je vis, la marionnette je vis dans une je vis dans une je vis dans une zone un petit peu
3: un peu dangereuse euh, pour internet, voilà, désolé je, je pense que c'est malin Je
0: me dit. Si euh... était passé dans le
1: Final Space sur, sur, voilà,
0: tout a, sur tout ce qui a été dit là euh, effectivement dans oui. Thor, euh, euh, on pourrait faire passer des choses, euh, des choses graves et sérieuses parce que c'était euh, parce que c'était coloré un petit peu à la façon cartoon là, de Final Space mais ça marche pas du tout, c'est le rythme qui marche pas c'est, il y a, a d'autres il y a tellement d'autres défauts qui font que ça ne fonctionne pas et par contre, je trouvais que ça fonctionnait dans les Gardiens de la Galaxie par exemple et moi j'arrive pas à faire enfin je ne peux pas m'empêcher de faire le, le parallèle avec euh, les Gardiens de la Galaxie et Final Space parce que pour moi Gary, il est aussi loser que euh, le, le, le héros enfin les Gardiens de la Galaxie quoi dont j'ai oublié le nom. Oui, oui. après
2: Star... on a dit Marvel euh, de manière ouais, Starland, dit Marvel en en, en faisant euh... Oui, j'ai bien compris Un gros un gros paquet, un mais gros paquet. Écoute...
0: surtout on va dire des derniers films
2: voilà. Un bah, moi sur... j'ai je...
3: pas mal de blockbusters je... américains quoi. Ouais. Ouais. je je dirais que Thor représente le pinacle des mauvaises choses que fait Marvel. C'est vraiment, on est au bout on est du n'importe quoi. Euh, là où il y a quelques petits Marvel qui m'avaient plu, mais après moi c'est quelque chose que je... c'est une tendance qui m'énerve depuis euh, Iron Man 3, hein, euh, même carrément hein, je veux dire euh, mm -hmm. que je ne supporte pas non plus, euh, quand je vois euh, Stark euh, qui vient de croire que, que Pepper est morte et qui euh, le méchant le regarde et lui il lui sort une vanne, enfin, j'ai envie de dire maintenant n'ai pas envie de croire que tu es triste, c'est pas possible enfin, mm -hmm. tu, 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 tu peux pas et je pense en effet que le fait que ce soit des films et qui est pas ce dessin rond, justement. pour On en revient encore là. Euh, pour moi, j'aime beaucoup les Gardiens de la Galaxie, mais je trouve en effet que ça marche moins bien, peut-être les marche marchent moins bien qu'avec Final Space, parce que justement, on en, là, on, y a, on cherche l'incohérence, on cherche le, le. Surtout qu'en plus, on, est, on a des héros qui sont très cartoones en plus. Euh, dans les Gardiens de la Galaxie, si on regarde bien euh, Rocket, si on regarde bien, en euh, euh, route, on est sur des personnages qui sont extrêmement cartoones. Et donc, euh, je pense que le film tient bien parce qu'il y a James Gunn qui sait ce qu'il fait. Mmh. Euh, ce qui n'est pas le cas avec tous les faiseurs de Marvel. On voilà. est d'accord, c'est ça. Assez... D'ailleurs, ça se reconnaît aussi bien. On... Si on prend un quelqu'un qui est très premier degré, comme David Ayer, euh, ou ailleurs, je ne sais pas, euh, qui fait Suicide Squad, qui, qui est un massacre total, hein, une... une bouse monumentale, euh, et ensuite, on voit ce que était capable de faire James Gunn avec le même type de récit, mmh. bah là, il n'est pas exempt de défauts, mais il y arrive déjà beaucoup plus. Et il arrive à intégrer encore des personnages super cartoon, euh, que ce soit euh, l'homme pastille ou, euh, ou le requin, euh, mm -hmm. King Shark. Et on, je pense que c'est lié surtout au côté James Gunn. Je pense que James Gunn est un, est un, est un, peu, est, est un peu comme les, les scénaristes de Final Space, est capable de ce décalage-là, est capable de le marier. Euh, mais ce n'est pas tout le monde.
0: Oui, finalement, l'humour est beaucoup plus casse-gueule que, que le drame. Quoi. Mais ah, mais surtout toujours, quand on veut toujours. mettre les deux, dans, les deux ensemble. Ouais.
3: Ouais. 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 c'est les mariés est comme... qui est très compliqué. Est comme
2: Faire les... rire déjà c'est et comme le mmh, sucre salé, c'est pas facile à réussir. On
0: arrive déjà à la fin de cette ah, première alors, partie, attends, du coup... Oh, J'ai Greg qui a figé, il est, il est fiché ah, dans attends. la caméra.
1: Ouais,
3: <rire> bon, je ne suis pas assez tout assez seul bien. comme ça.
1: Voilà. Je suis là, je suis là. On, on
0: a le son quand même. Euh... A... Bon, c'est pas grave. Je vais en profiter euh, à... pour peu. demander à Vincent, pour commencer, bah, toi, ton avis non, général. Euh,
1: ce, si je peux me permettre de lancer un autre sujet quand même, ah. Pierre, ça me paraît nécessaire. Avant la partie spoiler, que parce qu'on dit, il euh, y a tout ce qu'on raconte là de, de la série, mais il faut quand même euh, évoquer euh, le drame. <rire> C'est qu'en dépit de tout le bien qu'on en pense, et on ne doit pas être les seuls, euh, la série est annulée. Et voilà. pire que ça, est-ce que tu veux expliquer un petit peu, Johan, euh, ce qui se passe autour de cette série
2: Alors, euh, oui, je peux expliquer ce qui se passe. C'est euh, que, en fait, cette série était prévue pour euh, compter plus de saisons que ça. D'ailleurs, là, j'ai sous les yeux... Une interview de holland Rogers, qui est l'auteur le, 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 de la série, et qui disait en, en 2021 qu'il était hyper enthousiaste parce qu'il avait plein de choses à raconter et qu'il s'attendait, lors de la saison 3, à faire trois saisons de plus. Mm -hmm. Or, ce qui se passe, c'est qu'il y a eu un rachat. Alors, qui a racheté quoi Je ne sais plus.
1: En tout cas, Warner a fait, a fait beaucoup de, de, de ménage dans ses, dans ses programmes.
2: Il y a eu un rachat de la... Il faut que je trouve ça
1: exactement. tendu en un piège, fait. en
2: fait. En tout cas, le, le, le producteur, a, il y a eu des rachats. Et, et pour des raisons qui sont de l'ordre d'imposition, de, de, euh, en fait, la série est supprimée, simplement. Mais alors, quand on dit supprimée, c'est qu'il n'y aura pas d'œuvres euh, physiques. Ils ne vont pas les sortir en DVD, ils ne vont pas les sortir en Blu-ray. Elles seront juste euh, Supprimer et de, de ce qu'avait dit en interview Olin Rogers, c'est que la série existera parce que les gens s'en souviendront.
0: Voilà. Ou voilà. l'auront piraté. <rire> Supprimer de la
1: réalité. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est vraiment dramatique hein, d'en arriver là.
2: C'est oui, un... un... une des meilleures séries d'animation des dernières années. Quoi.
0: Oui, c'est vrai que c'est un des gros bémols. Bon, du coup, je vais commencer la, la, la conclusion de cette partie non spoiler. C'est un des gros bémols de cette série, c'est-à-dire que. Même si vous rentrez dedans, que vous l'appréciez, et eh il ben, n'y a pas de fin. Voilà, vous pourrez vous imaginer votre fin. Il y aura. Ça sera, mais y a... ça sera
3: ma conclusion. Ça sera, ça sera ma conclusion à moi là-dessus, justement, à ce sujet. Je suis pas d'accord avec toi parce que tu me l'as déjà dit. Donc j'ai envie
0: de... C'est bien alors. Euh... La,
3: la <rire> non, non, mais euh, quand Johan nous l'a conseillé, euh, me l'a conseillé, mais il l'avait conseillé aussi à Renan. Renan ne l'a pas regardé parce que Renan, il
2: faut conseiller longtemps pour qu'il regarde les choses. Euh, On et euh... Hein <rire> oui, bah, j ai... J ai... il y a des, voilà. des Blu-ray de... De, de Samouraï Champlou qui, sont là, qui traînent sur son bureau depuis deux ans, il n'a toujours pas regardé. Non, non, ils, sont, ils sont chez moi. Et, euh,
3: et donc, euh... Et, euh, et, en fait, le, le, le truc, c'est que moi, j'ai dit à Ronan ça va disparaître, il n'y a pas de fin, mais regarde là avant que ça disparaisse. Parce que pour moi, c'est une leçon, il faut l'avoir. D'ailleurs, je l'ai même conseillé à plusieurs doses de mes amis en disant. En, en sachant que ça allait disparaître en sachant qu'il n'y avait pas de fin je leur ai dit même s'il n'y a pas de fin même si vous n'avez pas la fin ça mérite d'être vu il faut que ce soit vu parce que euh, je, et d'ailleurs une amie à qui j'avais conseillé de, de le voir elle m'a dit franchement heureusement que tu m'as dit de le voir parce que je, ça m'aurait fait chier je, je suis énervé de pas avoir la fin et en même temps ça m'aurait vraiment énervé de ne pas le voir du tout
2: voilà
0: c'est une Alors... belle conclusion en tout cas et toi Johan ton, ton avis oui.
2: Je, je, je ne sais pas si c'est votre cas aussi, mais je trouve que Greg euh, ne cligne pas beaucoup des yeux. <rire> il est figé Il est l'astoïsisme. Il
1: est
2: C'est mmh.
1: euh... dommage que je n'ai pas été arrêté sur image avec tu sais, la tête bizarre de quand tu es à moitié en train de cligner les yeux. Alors, <rire> enfin, tu euh,
2: as un bel arrêt sur image. Hein. Ça aurait pu être mmh. vraiment clair. Alors, est-ce que tu veux me redonner ta question Oui, c'est bah ta conclusion. conclusion. Est-ce que, est que
0: tu la recommandes Est-ce que tu la recommandes pas On s'en a ta déjà un gros je aperçu. Moi, je, la
2: recommande. je la recommande à fond. Enfin, Je veux dire, il y a plein de... Euh, enfin, c'est riche, c'est euh, super intéressant. Ça montre ce qu'on peut faire quand on a plein d'idées. Euh, euh, d'ailleurs, d'ailleurs, l'auteur a dit que ben, tant pis, il est passé à autre chose, et il va, il va écrire autre chose, et euh, Voilà. Mais, euh, mais euh, putain, le coup que ça a dû être. Euh, et non, il faut la regarder. Et j'aurais tendance à dire un peu, c'est un peu comme Firefly. Il n'y a jamais eu. Euh, c'est une série avortée, mais qu'il faut voir. Euh, que C'est trop cool. C'est euh, fin, quand même, chose. le nombre de Et, et Greg,
0: du coup,
3: de tu. de Space Opera dans le même cas, en fait. Ouais.
0: Et Greg, tu les rejoins sur cette conclusion, j'imagine
1: je les rejoins parce que je suis heureux que Johan m'en ait parlé euh, je, suis... est... je continue un peu de ce travail là de dire euh, non, mais il faut le regarder avant que ça, avant que ça se termine euh, je ne suis pas espéré un miracle parce que mais j'aimerais que la série elle soit... que les droits soient rachetés que ça parte euh, ailleurs parce que je trouve que c'est un gâchis monumental et oui il faut le, il faut le regarder avant que ça s'en aille c'est un,
3: un gâchis monumental mais c'est aussi euh, surtout euh, une honte dans un certain sens, oui. euh, et un gros problème philosophique à mon sens, euh, mm -hmm. parce que euh, là on parle d'une œuvre culturelle mm -hmm. et ça met en place euh, l'idée que l'œuvre culturelle n'est pas une œuvre comme les autres. Genre mm -hmm. un, un pamplemousse ne vaut pas un épisode de série. Euh, mm -hmm. non, pff, pourquoi je sors le pamplemousse mais Non, non, mais, mais euh, c'est euh, 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 le oui, titre oui.
1: de la vidéo. <rire> <Ouais>. <rire>
3: Mais euh, non, non, mais n'importe quel bien euh, qu'on supprime parce qu'il y a trop de stocks comme ça, tout ce, tout ce qu'on veut. Bon, ça c'est un problème, on va dire euh, industriel, économique. On... Mais quand on rentre dans l'œuvre culturelle, euh, c'est, je trouve ça dangereux et dommageable que ce soit à des producteurs de décider ou pas ce qui reste dans le, dans la, dans la réalité en fait. De pouvoir supprimer euh, trois épisodes comme, trois saisons comme ça. Euh, d'une œuvre pour des raisons de pognon en plus euh, c'est euh, il y a quelque chose de très grave à mon sens c'est vraiment elle, un peu comme vraiment... si on brûlait des livres en fait
0: oui c'est vraiment dramatique de se dire qu'il y a des petites lignes écrites dans le contrat qui font que ça dépossède totalement euh, l'auteur de son de sa propre œuvre et, euh, et voilà et qu'il est du coup coincé et qu'il peut plus rien en, en faire et que les... voilà les... Elle a disparu, elle peut disparaître, elle peut être totalement éliminée. Et là, on a encore la chaise musicale des écrans qui s'élimine. Et on a retrouvé Greg Dyser dans son bon cadre, formidable.
2: Il recline des yeux, il est à nous Et ce qui nous permet,
0: sans transition, de passer à la partie spoiler. La Terre est détruite. Enfin. <rire> je commence toujours mes parties voilà. comme ça. <rire> Merci d'être venu. <rire> Alors, v Vincent, Yoann, vous aviez plein de choses à nous dire dans la partie spoiler. Vincent, veux-tu commencer <rire> euh,
3: C'est une super série. Euh... Non, non, mais euh, je trouve que. Je rejoins un peu ce que, ce que disait Greg tout à l'heure en disant que c'était surtout l'humour était centré sur, euh... sur Gary. Euh, je dirais surtout que par rapport à beaucoup de séries d'humour ou de films ou, je parle vraiment de l'humour américain, les films euh, qui vont un, euh, un, un peu un peu parodiques un peu, euh, qui vont un peu super loin euh, dans beaucoup de films comme ça justement c'est souvent un personnage qui est, qui est un peu ridicule et qui est l'élément comique euh, du film et en fait si ce film alors, soit c'est un personnage qui est, qui est, qui est extérieur, enfin, qui est, qui, est, qui est un peu le comic relief, donc euh, lui, il ne changera pas, il restera tel quel, soit au contraire, c'est le héros, et en fait, le, le, le but du film va être de montrer qu'il n'est pas si nul que ça, qu'il n'est pas si comique que ça, et il va surtout se changer en se confrontant au réel. C'est souvent ça, le, 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 la recette. Mmh. Moi, je trouve que Final Space est assez extraordinaire dans le sens où euh, c'est pas Gary qui va se confronter au réel, c'est plutôt le réel qui va se confronter à Gary. Mmh. Et que. Euh, en fait, son optimisme, ça ses blagues, euh, au bout d'un moment, les personnages qui l'accompagnent vont finir par euh, rentrer dans son univers et voir le monde comme lui il le voit. Et c'est pas lui qui va, c'est pas le réel qui va le changer, c'est lui qui peu à peu va, va changer de réel en, avec des gros guillemets en fait. Et euh, je trouve que c'est ça qui fait la force de Final Space, en fait. C'est que le personnage ne change pas, il, il, il mûrit, il, il oui, évolue, ouais. il devient un vrai héros, mais oui. euh, c'est plutôt le, 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 les autres, son groupe, qui vont finir par comprendre qu'il n'est pas que le débile de la classe, il n'est pas que le mec qui fait des blagues, il est aussi touchant et qu'il n'a pas tort sur plein de sujets, en fait. Oui. Et c'est ça que je trouve phénoménal dans cette série. Voilà, c'est
1: euh... oui, oui. ouais, mon avis. Il ouais, y, euh, y a plusieurs dimensions moi, avec le personnage de Gary. Déjà, il euh, y a un truc que je trouve assez génial, c'est que la première fois qu'il se confronte au grand méchant de l'univers, le Lord Commander, il euh, y a une erreur. Enfin, le, le Lord Commander s'appelle « Ah, c'est toi, le Gary !»« the, the Gary ah, !» ouais. et, et en fait, c'est marrant parce que il lui dit, et la première fois, il lui dit « Non, c'est Gary, tout court !» Et en fait, euh, quelque part, c'est un peu le méchant qui donne une légitimité au personnage qui arrive euh, la première fois qu'il est là. Il est quasiment là par accident. L'autre chose, c'est que donc, euh, il découvre euh, un pouvoir euh, incroyable dans l'univers, euh, c'est donc euh, l'espèce de petit blob euh, vert, et euh, il lui donne un nom. <rire> il l'appelle Mooncake, et ça devient en quelque sorte son meilleur ami, alors que tout le reste, euh, tout le, tous les autres, le convoitent pour son énergie fabuleuse et pour accéder euh, euh, au Final Space. <rire> et puis, quand même. Euh, ce que je l'ai trouvé hyper intéressant euh, dans la saison 3, c'est que l'optimisme de Gary euh, ne, va pas le, le, ne va pas sauver H de, de, euh, du, du deuil qu'elle va subir au moment de perdre son frère. Et ça, ça crée un, entre deux quelque chose d'irréparable. C'est-à-dire qu'à cause de Gary, où bon, il, y a, il, y a à, il y a toute une histoire comme ça, où à un moment donné, euh, un méchant prend possession de son corps et du coup c'est lui qui tue malgré lui... Euh, euh, son frère et du coup, euh, le cet optimisme là, effectivement, qu'il a toujours et qu'il arrive toujours à, à s'en sortir, ben là en fait, ça va, ça va sceller euh, le, le, la fin de la fin de son amitié avec H et, euh, et la rendre méchante en fait hein, quelque part parce que parce que là, elle a décidé, elle, non, elle peut pas, elle peut pas s'en remettre. Comment Elle dit mais comment toi tu peux te remettre de ça C'est pas là, c'est mon frère, te, ce, ce dont tu parles, c'est pas juste une blague quoi.
4: Et Pardon, ouais, je vous ai. Non, non mais euh, c'est
1: vrai. C'est ce, 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 voilà, ce que je disais. c'est ce que je disais
0: au début d'émission. Enfin, euh, c'est moi, c'est vraiment euh, ce pourquoi j'ai le plus de mal de rentrer dans cette série. C'est ces grands écarts entre les deux euh, qui, qui, euh, qui, qui sont difficiles parce que la série était très très dure. Elle, est, elle, elle sait très bien manier les émotions. Elle fait, elle sait en faire vraiment de quelque chose de de génial, et, euh, et à côté de ça, moi, je, trouve, moi, je, quand je reste quand même sur ma position, j'ai trouvé que l'humour, des fois, était... Euh, c'était Est-ce que c'était trop tôt, tu vois C'est ça, des fois. Est-ce que c'était trop tôt pour en faire une blague c'est Je reste quand même là-dessus. Mmh. Hein. Ah, c'est un numéro... Un peu bloqué, comme, on dit,
2: comme on disait dans la première partie, c'est un numéro d'équilibriste super dur. Je veux dire, Mar enfin, dans plein de films Marvel, ils essaient de le faire, ça passe pas. Euh... Là, ils, ils, essaient, ils le font, euh, alors bon, du coup, c'est clair que ça doit être un peu clivant, euh, ça ne doit pas être évident euh, de rentrer dans ce truc-là pour tout le monde, mais, mais, euh, mais du coup, la gravité, tu, tu, tu la prends dans la tronche, tu y crois. Euh, je veux dire, il y a plein de scènes dans, dans plein d'épisodes, là où euh, quand il, il perd son père, quand euh, le, le truc temporel et tout... Euh, où tu as des. même des, des, des. ils se permettent des twists à la fin des épisodes et tout ça. Enfin. Euh... de malade d'ailleurs. Je
3: serais d'ailleurs. Je serais assez. Euh, pour revérifier, c'est assez fou dans ma tête, mais je pense en plus que dans ces moments-là très graves, qui concernent tous les personnages, l'humour va souvent venir de la part, par exemple, de Kevin, mmh. qui est un robot, qui n'est pas concerné, qui est justement un peu le, 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 le narrateur sans, un peu extérieur, qui, qui se fout un peu de ce qui se passe. Euh, et, et, moi ce qui me dérange plus oh c'est ce que ce qui, ce qui me dérangerait plus par exemple c'est quand, quand euh, il arrivait quelque chose de grave je prenais l'exemple dans Iron Man 3 où, où euh, il vient de voir sa femme enfin, sa, 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 la femme qu'il aime mourir et il fait une blague ouais. juste après là on parle du personnage qui, qui vient de subir la perte Dire, mmh. dans Final Space euh, quand il y a un moment grave s'il y a un élément du qui arrive je pense que 90% du temps c'est celui de Devastage de, qui n'est pas affecté par cet événement qui est Kevin mmh. euh, dire, on voit Gary pleurer on voit Gary euh, souffrir on voit Gary qui, qui, qui est toujours optimiste mais pas pour autant qui en est, qu en est euh, parce que euh, qui, 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 l'optimisme ne veut pas dire en gros euh, de voir tout en rose c'est aussi essayer de se dire même dans la difficulté il y a toujours quelque chose de bon il y a quelque chose de, de possible euh, euh, mais c'est là où je pense que, que l'équilibre est bien réussi, c'est que quand les personnages ont quelque chose de grave, donc, subissent quelque chose, euh, ils, ils ont, on, on voit que ça les affecte, vraiment
1: tous. Mmh. En fait, ce que tu dis euh, me fait penser à quelque chose, c'est que je ne sais pas à quel public s'adresse Marvel, des fois je me pose la question, je trouve qu'il y a des films de genre dans le film de super-héros, mais on dirait qu'ils ne veulent pas nous laisser avoir, enfin subir un deuil dans certains moments. C'est-à-dire comme comme si on devait de par le par le par le scénario et par les dialogues comprendre que vous inquiétez pas, ça va s'arranger quoi. Parce que quand même bon là on peut en parler je pense depuis le temps, mais euh, par exemple je trouve que la, la mort de Tony Stark dans dans, dans à la, à la Alors, dans, Endgame. Dans Endgame, elle est réussie pour moi. Enfin, je veux dire là, le, là on sait que Une dernière, personnage... ouais. voilà. Mm -hmm. Mais oui, parce que à ce moment-là, on n'essaye pas de nous vendre qu'il va être ressuscité par euh, par magie comme par magie à la fin du film, tu vois. Il y a peut-être ouais, un on côté comme
3: ça. On sait qu'il qu est trop cher, Robert Downey Jr. Donc euh, on sait qu'il va, <rire> qu va pas revenir.
1: Voilà, c'est ça. Mais, mais en tout cas, il y, y a quelque chose de cet ordre-là où peut-être euh, pas trop nous laisser tomber dans le pathos, euh, parce que de toute manière, vous inquiétez pas, euh, tout va, va s'arranger. Là, et toi, après, dans si cette si série-là, on n'est si si pas on est... dans ce rapport-là.
3: Si on était très cynique, on pourrait dire que Marvel a mieux compris que finalement Final Space, euh, puisqu'il y en a un qui est au pinacle et qui fonctionne, et l'autre qui dispara disparaît dans les larmes. Donc euh, c'est un côté un petit peu énervant, hein, mais...
2: Il y a des ouais, effets de mode, je pense aussi. Enfin, C'est ouais,
0: un grand débat sur euh, ce, qui, ce qui fonctionne, ce qui est bien, on va dire, parce qu'on peut mm. qualifier de bien. Ouais, voilà, voilà. ouais. le... Yo toi, tu avais d'autres choses qui t'avaient marqué bah, sur la
2: série Sur une théorie comme ça, je ne sais, sais, sais pas quelle est la pertinence <rire> de ce que je vais dire, mais euh, quand euh, des, 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 nous qui bossons dans la BD, euh, on voit bien passer des scénarios et des propositions. Euh, avant que Game of Thrones arrive en France euh, tuer ah ouais. un personnage principal euh, jamais tu fais ça personne te, te dit tout le monde te dira que c'était une super mauvaise idée une fois que c'est arrivé et que ça a un succès énorme tout le monde veut tuer des personnages
4: mmh. super
2: important de manière cruelle parce que euh, ah là là attention euh, ça veut dire que plus personne n'est protégé euh, que ça peut, ça peut arriver n'importe quoi et, et là de la même manière je pense que Marvel ben en fait, ils doivent peut-être avoir des petits tabloïds euh, des... qui, qui leur donnent leur nombre d'avis de, de, positifs et d'avis négatifs en fonction de la, de la gravité de certaines scènes. Et mmh. là, bah dis donc, il y a des gens qui n'ont pas aimé cette scène-là parce que c'était trop triste. Et puis, on a beaucoup de commentaires négatifs là-dessus. Et puis, donc, du coup, il ne faut pas en faire. Tu vois donc, mmh. euh, c'est un monde euh, où euh, rien n'est grave vraiment. Euh, on peut tout prendre à la dérision puisque sinon, c'est euh, anxiogène. Et euh... et voilà. c'est
3: pas les mêmes degrés aussi de budget, donc c'est aussi calibré beaucoup plus, euh... enfin je vois comment nous on peut nous emmerder des fois sur des scénarios euh, même d'un point de vue éditeur euh, sur des trucs qui coûtent que dalle à faire hein. oui, oui. c'est une production qui est, qui est minime euh, et on peut quand même nous dire ah t'es sûr que dans tel cas, telle phrase ça va pas gêner le lecteur, enfin je veux dire, pour trois mots, donc il faut imaginer ça puissance 20, 30, ouais. 40 000 euh, pour des films où la moindre phrase le moindre, la moindre la moindre minute va être, va être scrutée Et je pense que Final Space bien, avait hein. aussi une liberté, une liberté dont aujourd'hui elle est victime, puisque, est, puisque enfin, ça, ça voulait dire aussi un, un peu moins grand sur, sur ce qu'elle produisait. Euh, mais comme euh, Marvel, tout est calibré pour plaire au plus grand monde aussi. Mmh. Je pense que Final Space ne s'embrasse pas de plaire au plus grand monde et fait ça, l'auteur enfin, écrit en, avec, avec ses tripes. Ça se sent. Mmh. Enfin, ça se, tout comme d'ailleurs dans d'autres séries où, où très souvent... Euh, je repense parce que j'ai vu une émission il n'y a pas longtemps dessus sur Breaking Bad ou qui a été portée dans les tripes par, par, son, par son auteur, mmh. Guillian, qui, qui voilà, voulait vraiment, a fait des fois des choix que, que les gens estimaient, comme tu disais, qui n'étaient pas de mode, Johan. C'est-à-dire que des, ah non, tu ne peux pas faire ça, ce n'est pas possible. Et qui aujourd'hui, on a l'impression que c'est un, une leçon de ce qu'il faut faire. Donc euh... voilà, ça, voilà. peut... ça me
0: fait penser à un débat qu'on a eu euh, avec Michael Sans la Ville quand on a fait euh, une émission sur sa BD Banana Sioule. Euh... Lui, en fait, il nous a expliqué qu'il a signé pour, euh, si je dis pas de bêtises, tu m'arrêtes, Greg, il, il a signé pour trois tomes, mais il oui. a assez d'histoires pour en faire 10. Mm -hmm. Du coup, lui, il a fait en sorte qu'il que y ait une sorte d'arc narratif oui. qui s'arrête au bout de trois tomes. Est-ce que finalement, euh, c'est pas un petit peu aussi le piège dans lequel est tombé Final Space, c'est-à-dire de, de s'être dit euh, j'en ai pour six saisons, j'ai salle sur six saisons, et je donne pas un, 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 un rythme, un minima au cas où il se passe quelque chose au cas où je puisse me retourner que... enfin, je, je sais que, moi je m'imagine que je vous vois faire la moue en tant qu'auteur ça doit vous, un peu vous choquer de non, non, quand non. Je, que je dis ça comme ça mais
1: je dirais, je dirais que c'est le piège de la série moi euh, c'est que tu es tenu un petit peu de finir sur un cliffhanger pour appâter euh, pour, euh, le chaland et dire euh, euh, le, le, le... il y en a encore pour la prochaine saison et en fait les séries qui s'arrêtent ne peuvent pas avoir de fin euh, et comme les séries qui continuent, euh, finalement, euh, tirent sur la longueur. Je pense à Lost, je pense à. Euh, euh, bah, bah, c'est peut-être un mauvais exemple, mais Oh, I met sur Mother. En fait, à chaque fois, on a l'impression qu'en début, début de saison, il va t'expliquer comment il va finir par la rencontrer. Et puis après, il dit Eh oui, c'est pour ça que c'était important que je travaille à la fac, parce que du coup, j'ai rencontré machin qui avait un parapluie et qui. <rire> c euh, en fait, c c ça n'a aucune espèce de sens. Mais ouais. en fait, voilà, il y, y a un côté. La série, en tout cas, la saison, le principe des saisons fait que tu termines sur un cliffhanger et du coup, la fin n'est pas là, alors qu'elle aurait pu, quelque part.
2: Mais pas forcément. Je trouve que c'est plus. pas aussi évident que ça. C'est-à-dire que. Je sais pas si vous voyez la, la série, par exemple, bah, Avatar, le maître de l'air. Enfin, ouais. euh, ce qui est un bijou, euh, une série un peu, un peu vieillie, les premiers épisodes, il n'y a pas, pas eu les, les transferts de support, mais bon, peu importe. Euh. Euh, ils n'ont pas prévu euh, finir leur histoire au bout de la première saison. Non, non, non. Ils avaient une histoire qui tenait sur tant de saisons et c'est comme ça. Et en fait la chaîne Nickelodeon, avait, je crois que c'était eux les producteurs, avaient fait le, le, le pari de faire toute la série et puis ça a très bien marché. Là, là est, on n'est pas face à ça. Je suis sûr que quand ils ont signé euh, euh, peut-être peut même que les mecs ils, 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 je ne sais, sais pas ce qu'il en est contractuellement, je ne sais pas quels sont les petits papiers autour de Final Space, mais Peut-être même que Warner euh, casse le contrat, euh, les dédommages, et puis euh, euh, merci, et au revoir quoi. Et, alors même qu'ils avaient peut-être signé six saisons. Donc euh, c'est pas, en fait c'est pas Funnel Space qui s'est pas armé pour, par rapport à ce genre de truc. C'est juste, euh, je, je, si, sinon ça veut dire qu'il faut faire juste des séries avec des épisodes reboot. Mais, mmh. mais, mais non, enfin, là, là c'est le plan de raconter mmh. une histoire au long cours mmh. avec un, un développement qui prend un certain temps. Et euh...
1: mmh. Oui, c'est bah, vrai. Surtout parce que... que, que... Oui, que... ouais, vas-y. Ouais. Non, j'allais dire, ce que je racontais, c'est vrai que c'était surtout valable pour les séries live avec des acteurs, parce que le casting implique d'autres choses. Le fait d'engager ou non des acteurs implique autre chose que de l'animation. Pardon, vas-y. Ouais, bah, moi, le... en fait,
3: j'aimerais revenir justement à la, à la base simple en fait, c'est-à-dire qu'on enlève tout ce qui est sujet de production, de, de, de tarifs d'acteurs, de dessins, de, de promotions, euh, et, euh, et, mais on enlève tout ça et on reste juste sur euh, le, le, le point de départ qui est je veux raconter une histoire. Mm -hmm. euh, si on prend ce point de vue-là, euh, bah, on veut raconter une histoire, on la raconte du mieux possible. Et limite, on s'en fout de combien d'épisodes ça prend, on s'en fout de combien de tomes ça prend, on doit raconter l'histoire du mieux possible. Mm -hmm. euh, et j'ai envie de dire, si ça se foire et que la série fait qu'une saison, si, si, si le film qui devait la trilogie de films qui, qui en, en fait qu'un, bah tant pis. Mm -hmm. Tant pis. Je veux dire, euh, on est, est... nous euh, consommateurs d'aujourd'hui, euh, on n'a pas un milliard de trucs à regarder, qu'on n'est jamais capable de, on ne jamais si on, si on sera capable de voir la fin, qu'on sera jamais. Enfin, on a un milliard de propositions de, de, de produits, donc si un jour on n'a pas de la fin sur telle ou telle chose, tant pis. Tant mm. pis. Euh, moi, je dis, il faut juste pas se compromettre sur la manière dont on veut raconter son histoire. Parce que les grands succès, euh, euh, vraiment qui dépassent tout, c'est souvent des programmes qui ont été intransigeants avec la façon dont ils voulaient raconter leur histoire. Mmh. Euh, et je pense que c'est ça qu'il ne faut pas oublier, en fait. Moi, je vois, je suis un éditeur. Y a, quand j'ai signé des séries, ils aiment bien signer sur trois tomes. Et ils me disent, par contre, ce serait bien quand sur le troisième tome, tu aies une, quand même une mini fin. Et en fait, je me rends compte que je crée ma série. Euh, et trois tomes, bah en fait, au troisième tome, je vois pas l'intérêt de faire une conclusion de ma... ma, 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 ma... Je, je leur dis oui, puis je sais très bien qu'on va en discuter par la suite, euh, parce que euh, non, parce que ce n'est pas, pas comme ça que je vois les choses, c'est pas... Euh... Et, et je pense qu'il faut qu'on qu arrête de penser... Euh, au... enfin, en fait, faut qu'on arrête de penser au consommateur, qui doit avoir sa faim, il, euh, il est allé au restaurant, il faut qu'il ait plus faim quand il sort. Voilà, c est, c est... Encore une fois, c'est une œuvre culturelle, ce n'est pas la même chose n'a pas, l'auteur n'a pas à nous fournir, il euh, n'y a pas un contrat qui dit bah, je suis obligé de vous fournir la fin. Un peu, pour moi c'est à, à peu près la même thématique que l'histoire sur R.R. Martin qui finit pas les, les tomes de, de Trône de Fer et c'était euh, Neil Gaiman qui avait répondu euh, l'auteur n'est pas votre pute. Bah, c'est ça en fait, il n'y a, a pas de contrat de jouissance à la fin. Et non, je crois ah, que
1: c'est de... une
0: belle co conclusion de, de cette une super partie qui, de... Qui, vient,
1: qui vient de nous supprimer, euh, de, de la, supprimer de...
0: la rémunération qu'on ne touche pas de toute façon. <rire> <rire> non mais c'était parfait. Non, mais je pense que Vincent, c'était euh, super ce que tu viens ah, de dire. Et je vous propose qu'on passe euh, désormais bah, aux recommandations ah. de la semaine. Direct. <rire> Et oui, déjà, déjà, leur tour, leur tour, oh, les enfants. Alors, alors, honneur aux invités, même si on vous a un petit peu pris de court, c'est vrai, par rapport à, 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 cette, à cette partie. Euh, Johan, je vais commencer par toi cette fois-ci. Euh, quelle est ta recommandation de la semaine alors, Que ce soit euh, une série télé, un, un film, une, une BD euh, ou autre, dis-nous.
2: Alors là, j'en ai deux qui me viennent à l'esprit. Je peux parler des deux, je sais Mais pas. vu, vas-y, oui, vas 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 en, en ce moment, il y a Panini qui sort, euh, qui est réédite euh, en grand format euh, Lone Wolf Fun Cub. Je le conseille à tout le monde d'acheter et de lire ça. Euh, c'est génial, voilà. C'est un vieux manga et c'est euh, juste euh, fantastique à lire parce que c'est un dessinateur qui faisait tout dans l'économie de moyens et c'est euh, assez génial. Et sinon, en série. Il n'y a pas très longtemps, encore une série que Brice m'a conseillée, Brice et Alexis. Je ne sais plus si c'est Brice ou Alexis qui me l'a conseillée, mais bon, peu importe.
1: Su et Alexis Santenac, donc.
2: Oui, euh, des collègues de l'atelier virtuel. Et ils m'ont conseillé de regarder Vox Machina, qui est actuellement sur Prime. Mmh, oui. Alors, Vox Machina, euh, qu'est-ce que c'est C'est une adaptation animée d'une série. D'acteurs jou de, 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 qui jouent des, per des, des, des joueurs de jeux de rôle. Alors, ce n'est pas, pas juste de l'actual play où les gens jouent en, en, en live, ce sont des acteurs qui jouent des, des joueurs de jeux de rôle et euh, donc en fait, qui jouent les péripéties. Et ça, c'est la version adaptée animation. Et alors, ce que, pourquoi est-ce que je conseille ça Parce que en fait, euh, j'ai été extrêmement surpris par cette série. On est dans un environnement, un espèce d'univers un peu à la Donjons et Dragons. Assez classique, en fait. Euh, même, même au niveau de la narration, il on on, y, y a des, des ficelles qu'on capte très très vite. On voit euh, qui va être euh, le méchant. Enfin, mais en fait, ce n'est pas sur ça que la série est intéressante. Ce qui est intéressant, c'est que euh, le ton est hyper adulte. As, il, est, des fois, c'est violent, très violent. Euh, parfois c'est juste euh, assez grossier, mais grossier naturellement comme on l'est dans la vie de tous les jours en fait. Et ce ton là euh, sur un truc d'animation, c'est très surprenant et euh, du coup on s'accroche très très vite au personnage. Enfin je veux dire, il y, en a un qui est, il y a un espèce de gnome barde complètement libidineux qui arrête pas de faire des blagues de cul tout le temps. Euh, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir, voilà. Et euh, du coup, je trouve, euh, je trouve cette série euh, très intéressante à regarder. Elle est assez originale.
1: Donc la légende de Vox Machina sur Prime Video, une saison, deux, deux saisons, et euh, le manga euh, chez Panini Comics qui s'appelle Lone Wolf and Cub. Et on vous mettra tous les liens
0: dans la description. Et toi, Vincent
3: alors moi, je vais euh, je aussi conseiller deux, parce que déjà, un, j'aime pas que les autres s'y aient plus davantage que moi, et, euh, et surtout, <rire> je, je, vais être, je vais être très rapide, et surtout parce que les deux ré réagissent à des choses qu'on a dites dans le dans l'émission. Premier, sur le Space Opera, euh, je conseille une série que j'ai vue il y a pas longtemps, qui est déjà assez vieille, qui a déjà quatre saisons, mais Orville. Euh, je conseille sincèrement Orville, qui est en fait une par qui se veut une parodie Star Trek, et qui pour moi est même meilleure que Star Trek. Hein. Enfin, que les derniers Star Trek que j'ai vus du moins. Euh, C'est-à-dire que c'est comment faire du Star Trek réussi par rapport à même, Star Trek Discovery ou Star Trek Picard. Euh, et c'est pas si parodique que ça aussi. C'est ça qui est assez extraordinaire, c'est que j'ai l'impression que cette Green, enfin, c'est pas Seth Green, euh, enfin, je sais pas, euh, le, le celui le producteur, Seth, ouais. euh, Seth McFarlane. Ah, c'est sûr, Tout à fait, oui. Euh, euh, j'ai l'impression qu'en fait, il voulait faire du Star Trek, il n'avait pas eu les droits, alors il s'est dit, je vais créer mon, mon univers à côté. Et euh, j'ai trouvé ça très bien. Euh, vraiment très très bien. Et euh, voilà, pour quand, on, pour quand on est frustré de Final Space, c'est un petit pansement. Euh, et enfin, deuxième, pour réagir là sur le côté, euh, l'auteur euh, n'est pas, euh, ce que j'ai dit le mot euh, tout à l'heure... Euh, eh ben, c'est le dernier bouquin en date de Javorski, qui est peut-être un de nos meilleurs auteurs de SF français en roman. Euh, il vient de sortir Le Chevalier aux épines euh, et son, son dernier bouquin dans son univers Les Vieux Royaumes, qui est donc, euh, où il y avait eu Gagner la Guerre aussi, qui avait eu un prix aux imaginales. Euh, et j'adore parce que c'est... En fait, ce, ce bouquin-là et l'art de Javorski en, en général m'énerve autant qu'il qu 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 me ravit. C'est-à-dire qu'il y a des passages où je trouve que... Pour le bien de l'histoire, il devrait euh, couper. Et, et en fait, bah, je réalise qu'il fait ce qu'il veut en fait. Et, euh, et donc, même s'il m'énerve, bah, en fait, il a le droit. Et euh, il a le droit d'écrire ce qu'il a envie en fait. Et, euh, et au final, moi, à la fin, j'arrive au bouquin. Je ne boude pas mon plaisir. Donc, euh, finalement, voilà. Encore une fois, pour dire, les auteurs font ce qu'ils veulent. Euh, J'avance qu'il, dernier Chevalier aux épines que j'ai trouvé très très bien au final, très très bien.
1: Et toi, Greg Disher, tes rec recos? Alors, euh, avant ça, donc The Orville, c'est visible sur Disney, trois saisons, si oui, je ne me trompe tout pas. À fait, ouais. Et 4, donc, à euh, Le Chevalier aux Épines, c'est. En Chine... librairie depuis. Euh... C'est un roman, c'est ça Oui, c'est un roman. D'accord, et c'est aux éditions.
3: Euh, très bonne
1: question. Enfin, ce euh, pas les éditions. Hein. Les moutons électriques Non. Ça. Oui, je crois, un truc comme ça. Ok, super. Voilà, euh, moi, euh, alors j'en ai qu'une. <rire> Attends, je regarde si j'en ai une deuxième par ici. J'en ai, je ai qu'une te... aussi, je te rassure. J'en ai qu'une. Euh, donc moi, ça s'appelle euh, Mauvais Monstre. Est-ce qu'on arrive à voir sur mon écran Oui, on voit bien. Euh, aux éditions Gléna. Euh, on a euh, une adolescente, euh, Héloïse, euh, qui vit euh, dans une société où chaque personne est accompagnée euh, d'un petit monstre, en fait, à l'adolescence. Chacun reçoit euh, un monstre qui est censé être, euh, comment dire, révélateur de sa personnalité. Donc, euh, dans sa classe, il euh, y, a, y, a y, y a la jolie blonde, là, comme ça, euh, dont tout le monde est fan, euh, qui a un, qu un monstre trop bien, euh, elle, 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 se, elle se la ramène et tout. Et elle, euh, donc on voit tout de suite le parallèle, hein, euh, l'adolescence, la puberté, tout ça, euh, elle, Héloïse, donc euh, elle n'a pas encore son monstre. Et le jour où son monstre, à elle débarque, euh, c'est euh, vraiment euh, n'importe quoi. Il a, des, il a des super pouvoirs, le monstre. Mais euh, vraiment, elle veut le cacher de tous parce qu'elle en a trop honte. Il a une sale tronche et tout. Euh, je dois avouer que j'ai pas fini le temps 1, mais j'ai adoré euh, la, la première moitié. J'ai hâte, hâte de me plonger dans la suite. Et euh, voilà, donc mauvais monstre aux éditions Glena.
0: Très bien, ce sera avec le lien dans les descriptions. Mm. En ce qui me concerne, je vais complètement à contre-courant de ce que vous avez proposé, euh, même à contre-courant de, de l'émission d'aujourd'hui, puisqu'il s'agit finalement d'une série qui, elle, a été sauvée et qui s'est retrouvée euh, avec une fin, une vraie fin et de, deux ou trois, je ne sais plus, dernières saisons sur Netflix. Il s'agit de Lucifer. Euh, C'est donc... Euh, alors... C'est vraiment une série typique de ce qu'on pouvait retrouver dans les années 80-90 à l'américaine. Euh, du coup, c'est une série euh, où on ne va pas trop réfléchir, où on va être un peu dans la, dans la bonne humeur, etc. Mais on sent quand même qu'à un moment donné, il y a eu ce, ce passage chez Netflix. Et que là, ils ont commencé à s'ouvrir un petit peu plus les horizons, à aller creuser les personnages. Euh, sur euh, notamment bah, tout ce qui est euh, l'émotion, les relations entre les différents, euh, dif différents protagonistes. Euh, et puis euh, surtout, je trouve que ce n'est pas, euh, pas forcément une série euh, qui est ce, ce, ce qu'on qu attend d'elle, c'est-à-dire qu'il qui y est une série euh, qui se limite à son esthétique, et à, à la facilité euh, du, du, du sujet, puisque c'est une, un, une policière qui est aidée en fait, du diable, qui l'aide à, à résoudre les enquêtes. Et il y a toujours quand même derrière euh, une petite euh, morale, entre guillemets, bien, bien ficelée, mais qui est vraiment dans l'air du temps. Et euh, il y a tout, toutes ces choses qu'on retrouve sur le, le sexisme, l'homophobie, etc. Ce sont des sujets qui sont traités dedans. Et euh, ils, ils sont traités de façon à chaque fois détournée pour bien faire passer le message quand même. Et euh, du coup, bah moi, je, je suis en train de me régaler. Là, j'en suis à la, à la cinquième saison. Je regarde ça. Euh, voilà, euh, ça, ça reste très léger comme, euh, comme sujet avec, euh, avec toutes les petites blagues qu'on peut faire par rapport à ça. C'est avec un personnage qui est quand même assez euh, amusant parce qu'il euh, est... Euh c'est le diable, mais euh, il est dans tout ce qui est le, tout, tout ce qui est le, le plus... Euh, J'ai du mal à trouver mes mots. Euh, mmh. dans, dans tout ce qui est le plus... Euh, euh, J'ai un mot pour ça. Qui aime la vie, quoi. Qui aime les plaisirs de la vie. Et euh, donc il est, il est bi, et ouvertement bi, etc. Et euh, voilà, donc il y a, y a des choses comme ça qui, qui font, qui, per, qui permettent de, de faire passer des messages très modernes à travers une série qui pourtant sur l'esthétique, sur la fabrication, sur plein de choses, pour faire croire que c'est une série qui a été faite dans les années 80-90. Et donc, elle, c'est une série qui devait être annulée et qui s'est retrouvée sur Netflix avec une fin, une vraie des deux dernières saisons.
1: Vous voulez dire épicurien, non
0: Épicurien et édoniste. Voilà, c'est ces mots-là que je cherchais. Je te remercie. C'est normal, c'est dimanche. En tout cas, on vous remercie <rire> Vincent et Johan d'avoir passé cette émission en notre compagnie. Voilà, euh, Une bien émission bien très riche bien. sur euh, oui. une série euh, bah, qui est tout autant voilà, qu'on vous recommande. Voilà. Euh, voilà.
1: Merci d'avoir répondu à l'invitation et merci Vincent aussi d'avoir euh, remplacé au pied levé euh, l'invité qui était prévu initialement. Ouais, ouais. Euh, et j'espère euh, j'espère vous revoir dans l'émission j'espère que ça vous a plu
0: voilà on le sera très content salut. de vous accueillir à nouveau parmi nous et on vous dit euh, à très bientôt salut salut, à bientôt. salut. salut.
4: salut. salut.